Benvenuti o bentornati a Pixel Club, questa è la puntata 26 e se la 25 si è chiamata, scusate il ritardo, questa non so davvero che titolo potrebbe avere, sempre sempre più in ritardo, ci dispiace davvero tanto per, per voi insomma che ci ascoltate, che ci seguite, ma purtroppo questo è un periodo, soprattutto io e Max con uh, i matrimoni di mezzo, mh, veramente facciamo un po' di fatica. Uh, comunque mh, tagliamo questa lunga premessa, io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è Massimiliano Latella, ciao Max. Ciao Maurizio, ciao a tutti. E poi ovviamente Mattia Gasche di Mirror Lessons. Ciao Matt. Ciao Max, ciao Maurizio, ciao a tutti e scusate il ritardo, Mark 2. <ride> Bella questa. <ride> Potrebbe essere il titolo di questa puntata, direi, così quello l'abbiamo già sistemato. Bene, bene. Eh, allora, andiamo mh, con uh, una rapida carrellata di quelle che sono le novità mh, di questo periodo, che in realtà si so- sono tante perché si sono ovviamente accavallate col fatto che abbiamo temporeggiato davvero troppo prima di ritornare qui a registrare Pixel Club, ma sicuramente c'è una cosa un po' eh, fuori da- dai nostri classici schemi ma che eh, abbiamo detto nella precedente puntata o in quella prima forse che avremmo iniziato a seguire un po' più da vicino e mi riferisco un po' al mondo dei droni eh, quindi della, eh, di questi, questa mania insomma che eh, ha intaccato prima il settore professionale ma che ora si sta spostando moltissimo anche lato consumer e lo sta facendo con una serie di modelli eh, economici che si possono trovare un po' dovunque eh, ma che ovviamente non, non hanno quelle eh, qualità che ritroviamo invece nei droni di di alta fascia e invece no perché DJI ha tirato fuori lo Spark e Max è un prodottino che è è particolare perché va verso questa nicchia del drone diciamo personale ma al tempo stesso la qualità delle immagini che ho visto dà l'idea che può comunque essere utilizzato anche in ambito professionale. Sì lo Spark è un come l'ho chiamato io è un piccolo drone delle meraviglie e in pratica um, è il prodotto più piccolo che fa DJI in quanto pesa meno di 300, giusto 300 grammi che lo pone in, un, in una sorta di limbo anche per quanto riguarda la, la normativa italiana che in teoria lo pone nei prodotti a, nella fascia al di sotto dei 300 grammi quindi liberamente utilizzabili da chiunque è realizzato con una videocamera da 12 megapixel che riprende video in 1080p a 30 frame al secondo sono presenti ovviamente gps sensore degli ostacoli si comanda tramite gesture oppure app oppure telecomando e niente fondamentalmente è un un drone pensato più per l'utenza non professionale ma che offre risultati video davvero davvero ottimi ed è il primo drone diciamo serio a costare meno di 600 euro anzi addirittura in questi giorni per chi segue i nostri canali è stato venduto per la prima volta anche sotto i 500 euro a me la parte delle gesture che piace moltissimo ho visto dei video di questi primi enzoni insomma in cui dà l'idea davvero che sia qualcosa con cui interagisci con il corpo e fa impressione cioè dalla, dalla mano lo tieni poi lui si solleva poi eh, gli fai che ne so com'era il saluto eh, lui ti gira intorno ora non mi ricordo esattamente il gesto quali dell'inquadratura 
e ti fa e la ti foto sca- sì. Sì, sì, sì. e poi tipo rimetti la mano in posizione diciamo ferma e lui eh, atterra su, su, automaticamente sulla mano cioè ci sono tutte c'è questa forma di interazione proprio che mi ricorda un po' eh, quello che è stato magari il touch per lo smartphone ora tirata un po' per le orecchie però se ci fai caso cioè, è la prima volta che eh, con eh, il corpo diciamo si riesce in maniera intuitiva a comandare una un drone, devo dire molto molto interessante sì, più che altro è la prima volta che funziona perché ci aveva provato anche qualcun altro <ride> Beh, dettaglio risultati. non da poco però eh. <ride> dettaglio non da poco che è la prima volta che funziona e, allora DJI a parte questo drone che tra l'altro mi fa molto gola, spero anche di riuscire a prenderlo perché eh, davvero è, è quel prodottino che ti consente di avere diciamo un drone piccolo facile da pilotare ma al tempo stesso se devi fare una ripresa anche per un, eh, per un video da mandare in produzione alla fine la qualità c'è perché poi il sensore è quello che aveva fino all'altro giorno eh, il migliore dei Phantom per capirci no? Sì. quindi eh, sicuramente ci si, può, ci si può tranquillamente anche lavorare eh, torniamo in ambiti un po' più eh, affini a quello che è il, il nostro target con Pixel Club e parliamo di obiettivi anzi prima facciamo una rapidissima panoramica di due firmware che sono usciti Matt mi pare che la cosa più interessante forse è quella che riguarda la xt 2 no? perché hanno aggiunto questa funzionalità cioè c'era già la funzionalità di scatto wireless ma ora è stata aggiunta quella in modalità tether che sarebbe tramite il programma tipo, tipo Lightroom per dire sì esatto, praticamente invece di usare solo la connessione USB puoi usare anche la, la connessione wireless poi hanno aggiunto altre piccole modifiche, miglioramenti insomma, per esempio come puoi selezionare le varie zone di messa a fuoco piuttosto che più step per aggiustare la luminosità del mirino sono tante piccose, piccole cose di questo, di questo genere eh, si può anche usare ad esempio il, il, la ghiera sul retro quando, la, quando viene premuta come tasto funziona quindi insomma tutte piccole migliorie di questo genere di cui Fujifilm ormai ci ha abituato da anni ci sono eh, alcuni di questi miglioramenti o comunque alcuni di questi aggiornamenti sono disponibili anche per altre fotocamere Fujifilm la XT20 la X-Pro2 la XT1 insomma anche la X100F per cui addirittura anche la GFX quindi ognuna ha ricevuto insomma una serie di miglioramenti qui consiglio a chi ai nostri ascoltatori che usano alcune di queste macchine insomma di di, di aggiornare e poi c'è stato anche un aggiornamento firmware da parte di Sony eh, che ha aggiornato diverse, diversi obiettivi per renderli anche compatibili con la Sony A9 e lo scatto a 20 frame al secondo eh, e poi ci sono stati anche degli aggiornamenti per alcune fotocamere e adesso non sto a leggervi di tutti ma comunque ci sono per le, le 3 a 7 di seconda generazione quindi a 7 Mark II, a 7 R Mark II e a 7 S Mark II e una, un aggiornamento in particolare che mi ha fatto piacere è quello della 6300 perché hanno aggiunto lo stesso settaggio per controllare il, il suo riscaldamento quando si registra in 4K che è lo stesso settaggio presente nella, nella 6500 tant'è che io nella mia recensione delle due fotocamere avevo un po' criticato Sony fra virgolette nel senso che avevo detto perché non mettono questa opzione anche nella 6300 così chi ha una 6300 riesce a registrare in 4K senza insomma doversi fermare ogni 20 minuti e l'hanno fatto io l'ho, l'ho proprio provata la 7300 perché ce l'ho ancora e migliora notevolmente cioè adesso puoi fare un'ora di registrazione senza che la macchina si, si fermi quindi insomma per una volta un applauso a Sony per, per aver 
introdotto questo, questo insomma, per aver risolto questo problema sulla 6300 e poi ci sono una carrellata lunghissima di nuovi obiettivi mm. eh, con, uh, iniziamo con Nikon che ha presentato eh, due eh, obiettivi FX quindi per full frame che sono un 28 mm f1.4 eh, obiettivo tropicalizzato quindi resistente a polvere e schizzi eh, un nuovo motore AF di tipo silent wave eh, insomma un obiettivo di elevata qualità un diaframma a 9 lamelle e questo obiettivo ha eh, un prezzo di se non ero circa 2000 dollari non ho ancora trovato il prezzo in euro allo stato attuale poi sicuramente troveremo quello mh, importato da Nital insomma con un prezzo eh, analogo nella conversione, nella conversione in euro a fianco a questo è stato presentato anche un particolare full frame eh, fisheye per full frame eh, 8-15 mm con apertura f3,5-4,5 eh, che diciamo, è piuttosto particolare perché in realtà a 8 mm è proprio un fisheye sferico mentre invece a 15 mm eh, rimane ovviamente la distorsione tipica del fisheye ma eh, riempie completamente il fotogramma quindi è eh, anche questo un, un obiettivo insomma, un po' particolare che si aggiunge eh, in, in quella fascia insomma, eh, di eh, obiettivi un po' esotici alla fine perché poi eh, utilizzi pratici sono quegli obiettivi che anche chi li ha di solito ne fa un utilizzo molto, molto limitato no? magari fai quello scatto ogni tanto, non, non fai un servizio col fisheye, no? Effettivamente io quando utilizzo l'8 mm eh, lo uso per fare tre scatti forse in un intero servizio fotografico. Sì, sono carini, sono quelli che magari ti fanno anche la differenza, però chiaramente più di quello non, non puoi fare. E poi è stato aggiunto anche eh, nella sfera, diciamo, dei grandangolari eh, un obiettivo nuovo molto economico perché il prezzo in dollari pensate di circa 300, eh, 310 dollari sì, eh, che è un eh, 10-20 mm eh, qui parliamo di un DX per cui c'è da considerare il moltiplicatore di focale eh, con ovviamente un'apertura che visto il prezzo non può essere particolarmente elevata è un f4,5-5,6 però è interessante anche perché dispone di una stabilizzazione ottica quindi è un obiettivo che insomma per chi vuole un po' affacciarsi nel mondo dei grandangoli in casa Nikon sempre ricordo per la PSC eh, può sicuramente fare, fare un po' gola e... metti invece questi, questi nuovi Sony Sony ha presentato anche due obiettivi 16-35-2.8 G Master quindi insomma il terzo obiettivo il terzo zoom 2.8 eh, della serie G Master eh, quindi con tutte le caratteristiche di alta qualità di, di quella gamma lì quindi insomma è tropicalizzato con insomma diversi elementi, tragici elementi di cui due sono quelli che loro chiamano l'extrema spherical che è proprio quel, quel, quella lente particolare che avevano già introdotto col 24-70 uh, 2.8 costante ovviamente e poi c'è anche il uh, un 12-24 f4 che è ovviamente più, più economico uh, della serie G quindi non è diciamo, la serie di, di, di medio livello se vogliamo però anche questo è interessante anche perché tra l'altro pare sia bello compatto nonostante il range di focale eh, quindi è interessante perché di solito gli obiettivi Sony soprattutto quelli di alta qualità sono tutti molto grossi invece questo eh, 12-24 f4 sono riusciti a farli abbastanza compatto e leggero insomma sono più o meno 500 grammi eh, il 16-35-2.8 ehm, 
adesso il, il prezzo italiano non l'ho ancora trovato mi sembra non sia ancora ufficiale anche perché dovrebbe essere disponibile ad agosto comunque stiamo parlando di 2200 dollari per il prezzo americano per il 163528 uh, mentre il 1224 si dovrà, uh, ha comunque un prezzo anche lui abbastanza alto 1700 dollari anche qua il prezzo italiano mi sembra non sia ancora disponibile insomma poi con le, con le dovute conversioni si può già avere più o meno un'idea insomma quindi diciamo che adesso insomma Sony ha ampliato la gamma di, di, di zoom super grandangolare soprattutto il 1224 che era un range di focale che mancava nel, diciamo almeno nella select, nel, nel catalogo Sony e quindi mentre il 635 c'è già un F4 che avevano lanciato mi sembra due anni fa e quindi insomma Sony continua spedita con, con, con questi obiettivi adesso si vocifera anche poi di un 400 F4 a un certo punto insomma altri obiettivi che dovrebbero forse arrivare a settembre ottobre per cui insomma si stanno, ne stanno veramente tirando fuori uno dietro l'altro sì è vero ma anche Samyang mi pare che non accenni a fermarsi un attimo hanno presentato un 35 mm F2.8 sempre per attacco FE quindi per le Sony mirrorless full frame con sempre la, la loro uh, messa a fuoco eh, automatica e chissà, chissà come andrà no Matt? Beh, il, terzo, il terzo obiettivo autofocus di, di Samyang eh, è il vantaggio di questo cioè il vantaggio di questo 3528 è che eh, costa la metà se non di meno del 3528 Sony Zeiss che era uscito quando era uscita la prima 7 mi sembra stiamo parlando di dicembre 2013 che è un obiettivo che avevo anche provato molto bello però insomma un 35-28 a mi sembra 700-800-700 euro circa adesso forse usato si trova di meno era comunque un prezzo abbastanza elevato quindi Samyang comunque su, su, da questo, su questo giro insomma, fa, ha presentato qualcosa che è molto più economico anche le prime recensioni dicono che conviene prendere Samyang insomma pare che soffra un po' di più di per quanto riguarda le aberrazioni cromatiche ma per il resto è molto valido addirittura anche più compatto per cui, eh, per cui insomma anche Samyang si sta muovendo in una maniera interessante nel senso che propone obiettivi che sono molto meno costosi, anche costosi scusate, il 51.4 che, che abbiamo provato che non è perfetto per quanto riguarda la messa a fuoco o altre cose però insomma costa molto meno del 51.4 FE Zeiss che pare sia stratosferico ma costa veramente tanto per cui insomma sono, pare che anche loro dovrebbero poi presentare altri obiettivi prima della fine dell'anno, per cui insomma chi ancora pensa che per Sony non ci sono obiettivi è rimasto indietro di 4 anni, perché adesso veramente ne stanno arrivando tantissimi e c'è sempre Sigma che stiamo aspettando, che ha detto che ci sta lavorando, quindi insomma. Ma questi AF di Samyang sono quelli che l'altra volta mi dicevi fanno quel rumore un po' vecchia scuola, oppure mi, mi confondo con qualcosa. No, sì, il 514 fa un rumore da obliteratrice di Tanitalia, quindi non è proprio... <ride> cioè, se sei in chiesa a fare un battery boy non è proprio l'obiettivo che sceglierei, però eh, essendo perché è il primo obiettivo autofocus che hanno fatto, gli voglio... Insomma, gli voglio dare un'altra chance, sono sicuro che ne sono al corrente, ci, st- ci staranno lavorando. Quindi, insomma, speriamo che questo 35 si comporti meglio. Senti, Max, mi dicevi di aver trovato online delle informazioni ormai quasi certe su due obiettivi Tamron molto attesi. Anzi, in realtà uno è molto atteso, l'altro comunque 
è un po' il loro cavallo di battaglia perché se ci pensate eh, non sono sicuro di quello che dico però l'idea di questi super zoom eh, tutto fare con dei range focali paurosi credo che eh, l'abbia tirata fuori più Tamron che Sigma perché è quella che eh, ci ha puntato più di tutti I primi, il, il primo 18 mi pare 270 fu il loro se non erro poi eh, seguiti a ruota ma adesso hanno tirato fuori un 18 400 mm cioè <ride> sì. 18 400 mm che essendo per APS-C Max che, che cos'è che cos'è D- diventa oh. un mostro praticamente e sì più o meno hai ragione perché Tamron è quasi una specialista di questo, di questo campo girano una rotella scelgono il primo valore poi scelgono il secondo e tirano fuori <ride> un obiettivo visto che ce li hanno davvero vero a partire da 16 mm fino ad arrivare appunto a 400 eh, sì eh, questo nuovo 18 400 è un piccolo mostro da 22,2 per che arriva in eh, equivalente 35 mm a ben 620 mm è stabilizzato ehm, ha un ha un rapporto di ingrandimento macro di 1 a 2,9 quindi e anche un scusa perché 620 mm perdona se ti interrompo non dovrebbe essere 600 con la PSC standard 1,5 Cana- Canon ha sempre 1,6 ah già perché tu fai, fai sì, il, eh, io so Canon okay. Vabbè, quindi, <ride> quindi sono 600 mm per il mondo normale e <ride> 620 per Canon ci piace Vabbè. averlo più lungo eh, sì, <ride> Ok, eh, sì, fondamentalmente eh, è di quegli obiettivi che eh, da viaggio tutto fare, quindi mh, fa, fa tutto in modo decente ma non ha un, un utilizzo specifico in cui eccelle. E Tamron ha comunicato che lo terranno insieme al 16300, eh, terranno entrambi gli obiettivi nel, nella line-up, mm-hmm. sì. Questo è 3,5-5,6, eh, sì. ovviamente stabilizzato perché sennò a 620 mm. Che tra l'altro, tu fai la battuta, a noi piace averlo più lungo, ma lo sai che è perché ce l'avete più piccolo il esatto. sensore. <ride> Vabbè, è, è una specie di compensazione. Va bene, va bene. Passiamo è, seriamente. È il risultato che conta, giusto? È il risultato, bravo, bravo. No, dico, l'altro invece obiettivo che è quello interessante sì, è la... il 2470. Esatto, l'altro, l'altro è un obiettivo più serio qui non dobbiamo moltiplicare quindi resta 2470 è un, una lente composta da 12 gruppi per 17 lenti ha un uh, diaframma circolare da 9 lamelle una distanza di messa a fuoco molto ravvicinata di 38 cm uh, è stabilizzato e Tamron riporta una stabilizzazione di 4 stop e mezzo e mm. pesa circa 900 grammi il prezzo mh, americano come sempre perché noi europei lo avremo dopo uh, si aggira intorno ai 1300 euro che è un ottimo prezzo tra l'altro è anche mh, cioè, secondo me uno dei più interessanti perché il 24728 già il vecchio loro non era affatto male poi no. questo nuovo ovviamente hanno migliorato quelle due cose che principalmente facevano pietà del vecchio cioè la qualità costruttiva e le ghiere a parte il design che è migliorato ma quello vabbè eh, ci interessa tanto e non quanto e avendo avuto io un 
già un obiettivo di questa nuova serie di Tamron continua a dire che ricorda un po' il passaggio di Sigma uh, dalla, vecchia se- dalla vecchia Sigma a quella in cui ci ha portato poi gli obiettivi art forse la qualità uh, non è proprio a quei livelli però eh, tutto sommato ci troviamo con degli obiettivi finalmente con una costruzione eccellente eh, ripeto anche un bel design e una qualità ottica che comunque già non era male prima e adesso è stata migliorata quindi eh, sono davvero della, molto molto interessato diciamo da, da, questa, da questo obiettivo sì poi cioè, mh, dobbiamo sempre ricordare che rispetto diciamo agli originali Canon e Nikon si risparmiano oltre 1000 euro che per una lente e per un, per un fotografo sono tanti soldi infatti e, Matt invece eh, anche Zeiss mi pare che in queste ore abbia tirato fuori qualcosa mi era arrivato un comunicato stampa stamattina eh, non so se tu hai avuto modo di dargli un'occhiata sì è un, è un nuovo Milvus che quindi è la serie Manual Focus per le Reflex Canon Icon un 35 f 14 Distagon eh, anche io ho ricevuto la mail questa mattina quindi eh, Milvus è la serie di obiettivi eh, ZA o ZF che Zais aveva diciamo rinnovato con un nuovo design e, um, alcuni obiettivi erano anche stati riprogettati avevano lanciato questa serie l'anno l'anno scorso, due anni fa, adesso non mi ricordo più eh, quindi questo è diciamo il 35F1.4 che mancava in questa line-up, c'era solo il 35F2 mi chiedo se in ambito appunto reflex tradizionali, quindi Nikon, Canon eccetera, ci sia chi eh, utilizzi obiettivi manual focus, onestamente ho qualche, ho qualche dubbio, eh, anche perché a differenza magari delle mirrorless dove hai tanti ausili per la messa a fuoco eh, o anche le, le, le vecchie rangefinder, telemetro, quello che vuoi, comunque ti aiutano in tanti modi, invece le reflex sembrano proprio non avere nulla di adatto per aiutarti nella messa a fuoco manuale. Ma sai, questi sono obiettivi che sono diciamo un po' di nicchia e orientati a insomma, un certo tipo di, di, di clientela che insomma sicuramente prima di tutto ama la qualità Zeiss, diciamo, se vogliamo riassumerla così, per cui eh, loro hanno una serie di comunque clienti affezionati e quindi che, che usano gli obiettivi Zeiss perché gli piace la resa che hanno è vero, con le reflex rispetto alla mirrorless è più, più difficile mettere a fuoco insomma devi, devi essere più allenato, devi stare più attento questi sono anche obiettivi fra virgolette un po' più anche adatti al video uh, hanno comunque anche una bella ghiera meccanica di messa a fuoco insomma quindi loro questo è anche uno dei motivi per cui hanno aggiornato questa serie anche per renderla un po' più appetibili fra virgolette per lato, lato video sì in effetti hai ragione il lato, lato video qui è quello che potrebbe fare la differenza anche se io eh, istintivamente quasi pensando a Zeiss eh, mi ero concentrato sul lato fotografico invece probabilmente quello che dici tu ha, ha più senso in ambito, in ambito reflex e, e parlando di video eh, Max hanno tirato fuori Garmin ha tirato fuori una, una specie di, di action cam 360 con una caratteristica interessante me ne parli un attimo? sì eh, la, la Virb 360 se si pronuncia così perché non ne ho idea è la prima action cam capace di registrare video in, con una risoluzione sferica di 5,7k questa risoluzione così elevata poi serve per eh, serve per creare dei video stabilizzati eh, in 4k 30 frame al secondo eh, che sono davvero davvero 
molto belli da guardare perché non si, non si notano la stabilizzazione in più come da, molto, da molte generazioni Garmin dispone di sensori integrati e di interfacciamento con sensori cardiaci eh, che possono essere mostrati in overlay nel, nel video la, la videocamera è davvero molto bella e permette di creare questi video 360 gradi eh, stabilizzati molto 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 bene molto bene, eh sì perché praticamente c'è tutto l'eccesso tra la 4K e il 5,7K viene usato per la stabilizzazione che è elettronica per carità ma è tanta roba insomma per andare a a creare un, un movimento più fluido per cui l'effetto sarà bello io mi sono buttato per la prima volta in questo mondo del 360 mi sono mi son preso eh, la camera di, di Xiaomi quella 360 mi è arrivata proprio oggi poi sono curioso insomma di testarla un po' vi farò sapere come, come va e, mh, finora ti devo, devo dire la verità non avevo mai fatto nulla diciamo in questo, in questo senso però mh, penso che sia arrivata l'ora insomma di, di provare anche tutte queste novità e a proposito di novità sempre in campo video e eh beh alla fine Canon dopo tanti rumor l'ha presentata la C200 la C200 che è una macchina che ovviamente arriva dopo poco che io ho comprato la C100 Mark II giusto per farmi dispetto no scherzo a parte tutto non l'avrei comunque presa perché sono due fasce diverse infatti questa non, non è una sostituta chiaramente della C100 Mark II anche perché si sarebbe chiamata se no Mark III eh, ma proprio una nuova, una nuova cinepresa che si va ad inserire tra la C100 e la C300 eh, essendo comunque più nuova anche della C300 abbiamo eh, tante caratteristiche interessanti eh, vado al dunque e eh, qui si parla di eh, una capacità di registrazione interna in 4K con un nuovo formato che Canon ha chiamato Cinema Raw Light quindi è un formato sempre RAW non compresso però non proprio eh, il, il RAW eh, nudo e crudo insomma è comunque credo leggermente compresso non ho ancora capito esattamente come funziona il discorso ma il, il succo è che eh, la stessa qualità viene mantenuta per quanto riguarda l'efficacia poi della post-produzione però i file sono più leggeri per andare alla, al dunque e, mh, vabbè abbiamo il 4K come dicevo vabbè, Ultra HD eh, o DCI in formato ehm, scusate, fino a 50 fotogrammi al secondo mentre invece per il Full HD si arriva fino al 120 fotogrammi al secondo quindi anche per creare dei piccoli slow motion non è proprio diciamo, molto spinta però comunque riesce a farlo anche senza eh, effettuare dei crop sul sensore quindi sfruttando tutto l'intero sensore e altra caratteristica diciamo se vogliamo interessante è che anche qui si parla già di un aggiornamento firmware Eh, dico anche qui perché questo sembra il trend ormai quello di rilasciare le fotocamere oggi e dire già quello che avranno poi più avanti e lo ritroviamo anche nella cinepresa in questo caso perché in pratica eh, in un certo senso mancano nella nella C200 eh, una serie di eh, codifiche un po' più leggere ma con eh, elevato bitrate e infatti Canon ha detto che fino a, eh, già da adesso che ci sarà un aggiornamento e sarà gratuito ehm, entro il primo trimestre del 2018 che introdurrà eh, un formato di registrazione un po' più, più efficiente che è l'XFAVC che consentirà di avere quindi dei bitrate abbastanza elevati e una eh, qualità comunque molto alta senza andare poi direttamente sulla, sul formato RAW. Eh, comunque macchina molto interessante ovviamente si parla di miglioramenti anche per quanto riguarda 
la gamma dinamica che dovrebbe arrivare fino a, a 15 stop eh, quindi comunque una, un, un bel numerino insomma, per iniziare a fare delle riprese davvero, davvero interessanti per grandi linee le cose che si possono dire sono queste a cui aggiungo ovviamente quella del prezzo parliamo di 7500 euro più IVA poi ovviamente eh, sicuramente ci ci sarà la possibilità di eh, trovare eh, dei dei, dei prezzi magari sul sul campo un po' po' ritoccati comunque ancora non è neanche disponibile perché dovrebbe arrivare a metà luglio Eh, e poi eh, un'altra caratteristica è che ci sarà anche un, un viewfinder opzionale l'FVV70 potrebbe essere insomma un'aggiunta abbastanza interessante tutto qui per quanto riguarda questa Canon eh, se non fosse che dopo neanche saranno stati due giorni o non so più o meno Eh, Panasonic se ne viene fuori con l'anteprima ancora molto anteprima perché eh, non non c'è neanche l'esemplare insomma dato come si fa di solito di preproduzione ai primi filmmaker eccetera eccetera eh, di una nuova cinepresa che si chiama ovviamente con nomi inconcepibili AU trattino EVA1 bellissimo EVA1 EVA1 Ah, Eva è bravo, è eh, questo che si poteva leggere bene, l'ho letta sempre, <ride> Eva, Eva 1, che è molto interessante per 6 milioni di motivi, c'è un video che eh, ovviamente troverete come tutte le cose di cui abbiamo parlato nelle note dell'episodio, che vi consiglio se vi interessa l'argomento di, eh, di visionare nel dettaglio perché eh, ci sono davvero tante 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 informazioni utili, ma soprattutto la cosa se vogliamo particolare che intanto questa sarà disponibile questa cinepresa con l'innesto EF quindi non si parla del classico micro 4 terzi ma della possibilità di usare sul sensore sempre Super 35 eh, tutte le ottiche Canon e anche quelle cinema ovviamente che utilizzano lo stesso innesto parliamo ancora una volta di 4K eh, anche se qui il sensore è a 5,7K e non viene usato come per la, cinepresa, la videocamera 360 di cui parlavamo prima per gestire una stabilizzazione ma proprio per migliorare la qualità del 4K cioè loro in realtà registrano a 5,7 poi fanno un downsampling quindi la qualità effettiva percepita del 4K dovrebbe essere superiore anche qui parliamo di 50-60 fotogrammi per il 4K eh, qui però il, il frame rate sale a 2,40 per quanto riguarda il full HD se vogliamo fare dello slow motion c'è comunque anche la stabilizzazione elettronica c'è il filtro ND integrato eh, tra l'altro c'è un sistema assurdo per rimuovere il, il filtro IR che non ho ben capito come diavolo funziona cioè t- tipo con un, con un tasto togli il filtro IR in tempo reale sì esatto sì. non so esattamente anche io come funziona però è una delle tante caratteristiche poi c'ha il doppio eh, ISO nativo per la registrazione quindi anche in, uh, in vlog si po- non, sa- non è stato neanche chiarito quali saranno i due stop, i due stop utilizzati insomma come valori ISO in modalità nativa però di per sé già è una cosa interessante perché non ti obbliga come che ne so, la, la C100 850 ISO, eh, la, eh, l'Alfa 7S Mark II era, mi pare, 3200, se non sbaglio, giusto? Eh, sì, o 1.600, 1.600, 1.600, 1.600, bravo. Insomma, il fatto di avere due ISO nativi è molto importante per tenere la qualità molto elevata senza essere vincolati a, ad un preciso 
eh, un preciso valore di sensibilità ISO. Poi vabbè 6 milioni di funzioni, veramente cioè, se guardate questo video vi, non potete innamorarvi di questa cinepresa tranne per il fatto che non ha il mirino, cioè io non lo so che gli è venuto in mente. Dice no ma perché costava di più farlo, perché molti non lo usano. A me sembra una grandissima cavolata. Comunque si tratta di una macchina che costerà eh, intorno agli 8.000 euro, anzi precisamente loro hanno detto al di sotto, anzi dollari, preciso ancora meglio, sotto 8.000 dollari. E onestamente io il, il mirino ce l'avrei messo. Eh, Max, tu che dici? Sì, effettivamente è una mancanza non da poco il mirino, però il resto delle specifiche è, è, davvero, è davvero elevato, soprattutto appunto come hai detto tu all'inizio pensando che la Canon di cui abbiamo appena parlato costa gli stessi soldi sì, che è lo stesso discorso che finora si faceva con le Sony no? esatto. con le varie FS5 eccetera. però questa qui secondo me è di un livello ancora superiore poi sì. parliamo di Panasonic che per quanto mi riguarda Sony la, 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 la distrugge per, le, per chiamiamo le competenze diciamo lato video Matt che ne pensi? tu che hai anche lunghe esperienze nel campo No, anch'io lo trovo molto interessante, il discorso Mirina Part, nel senso che sembra che Panasonic abbia aspettato tempo, nel senso che comunque rispetto agli altri arriva un po' in ritardo, però arriva con un prodotto che sembra veramente molto molto ben bilanciato, con un sacco di, di funzioni, un, un sacco di qualità, ovviamente bisognerà poi vedere come rende questo nuovo sensore, eh, con un prezzo molto molto interessante, insomma, devo dire che hanno... Una, hanno fatto un bel lavoro, delle specifiche lo trovo veramente molto interessante. Certo, questa cosa del mirino un po', un po' rompe le scatole, poi sicuramente con qualche mirino opzionale o qualche loop per il, il, lo schermo dei CD, insomma, si, probabilmente si riesce a risolvere la situazione. Furbo anche l'idea di eh, usare l'attacco F Canon, perché questo ovviamente ti apre a sicuramente una clientela più, più ampia. Eh sì, quella secondo me è la, è la svolta, è la svolta per loro. E il, il display si può anche mettere in diverse posizioni, un po' sulla falsa riga delle, delle Sony, però effettivamente mh, ritengo che davvero questa storia dell'assenza del mirino sia, sia un po' sciocca. Poi sì, ci sono quelle di terze parti, però se ne vuoi comprare uno buono di mirino, eh, tipo, quelli di, di Zacu, tipo quello di Zacuto, eh, volano via migliaia di euro anche lì, cioè non è una cosa tipo 200 euro e ho finito, quindi... Eh, Certo, parliamo di macchine che eh, sono riferite a un settore chiaramente professionale, dove magari non, è, non sono i 1000 euro il problema, eh, però ecco, di base proprio l'idea di non metterlo non l'ho proprio capita. Cioè datemelo almeno come, come opzionale, no? Tipo ne facciamo uno dedicato, eh, se proprio non lo vuoi eh, va bene, se no c'è la versione opzionale dove lo puoi acquistare a un tot, diciamo a parte, almeno è specifico insomma per questa camera. Anche perché pure il display eh, si può cambiare di posizione eccetera, però attualmente usa un innesto, eh, una, una connessione scusa, proprietaria, quindi eh, ovviamente puoi usare l'uscita... Uh, HDMI, SDI eccetera però comunque se uh, diciamo il display nativo uh, ha una, una, una porta proprietaria comunque non si sa ancora quando sarà di- disponibile perché io a quanto ho capito se ne parla nel 2018 giusto? Eh, da quello che ho capito anch'io sì, non ci sono ancora dettagli in merito eh, però mh, secondo me non è un caso che ne abbiano parlato proprio pochi giorni dopo la presentazione della C200 cioè eh, credo che sia stata buttata lì proprio per dire beh sappiate che se aspettate un po' con gli stessi soldi come diceva giustamente Max eh, potete prendere questa bestia insomma va. 
che poi non è detto che sia migliore eh, per carità eh, però eh, sicuramente a livello di specifiche eh, mi sembra che, che lo sia si possa dire che lo sia loro il sasso l'hanno lanciato poi. e infatti infatti siamo noi poi dobbiamo vedere se abbocchiamo a questo, a questo, a questo amo più, più che sasso o prendiamo in testo invece <ride> va bene allora rapidissimo passaggio nella sezione c'è posta per noi eh, allora nella prima domanda di Gabriele Compagni eh, si parla di eh, montaggio video quindi rimaniamo in tema eh, Final Cut Pro 10 eh, comparato ad Adobe Premiere Pro eh, lui è già un fotografo e quindi utilizza tutto il pacchetto Photoshop Lightroom eccetera eccetera chiedeva se rimanere in casa Apple col Final Cut per, per il video oppure andare quindi su, su, Premiere, su Premiere Pro allora eh, io ti dico se non hai ancora iniziato ah, aspettate che aggiungo però questo piccolo dettaglio che, che chiedeva giustamente lui eh, dice non vorrei che eh, oggi magari spendo 8 euro e poi Apple non supporta più il programma non vorrei quindi che fosse un programma destinato a morire allora eh, per quanto mi riguarda e per quello che sembra insomma eh, si può dire che Final Cut non è proprio un programma destinato alla morte è vero che si diceva anche di Aperture fino a poco tempo fa <ride> e poi è stato invece, è stato invece abbandonato ma eh, Final Cut a parte gli scherzi riceve costantemente aggiornamenti non, sarà, non è più sicuramente il programma eh, più adoperato diciamo a livello mainstream però ha eh, ancora una nicchia di utilizzatori molto molto eh, corposa e eh, anche mh, ho notato viene molto molto utilizzato dal, da quelli che si chiamano youtuber solitamente no? sia perché magari usano Mac e sia perché rispetto ad altri programmi come uh, Adobe Premiere Pro è onestamente più, più snello, più, più veloce allora da questo punto di vista io ti dico se non hai ancora iniziato l'investimento su Final Cut Pro 10 se usi Mac ti viene ripagato in termini di eh, proprio di velocità cioè è un programma che sui computer Apple va da Dio velocissimo anche eh, sui computer con non tantissime risorse riesce a bilanciare bene il tutto sfrutta benissimo le librerie metal del sistema operativo e quindi eh, vai davvero eh, come una freccia a me non piace più tantissimo io prima lo adoperavo eh, in generale non lo amo più per una serie di chiamiamoli semplificazioni che eh, non, non mi trovano più insomma come dire a mio agio ecco perché io ho iniziato con per dire iMovie allora poi Final Cut Pro 10 è stato il passaggio naturale però quando poi sono ho ripreso Premiere Pro ho ripreso perché poi lo usavo una vita fa eh, ho, ho ritrovato secondo me un montaggio non lineare più, eh, più schematico diciamo che, che preferisco eh, in sostanza ti dico eh, sicuramente per quei soldi l'investimento eh, fallo su Final Cut Pro 10 perché è un ottimo programma e rende bene soprattutto ripeto se intendi rimanere su eh, piattaforma Mac non c'è altra, altra soluzione buona eh, Premiere Pro sui Mac va più lento però ha tanti vantaggi tra i quali quelli di, quello di essere multipiattaforma quello di ehm, interagire meglio con i programmi che già usi eh, Photoshop e Lightroom l'unico dubbio che ho è che chiedo anche a voi su questo siete informati perché è una cosa che volevo verificare anche io uh, io attualmente per esempio ho uh, il pacchetto diciamo completo della Creative Suite no? però non è che utilizzo tutti i programmi mi chiedo se lui, eh, questo utente quindi Gabriele vuole usare Photoshop, Lightroom e Premiere Pro se esiste un pacchetto a tre perché il pacchetto non fotografo credo. è solo con quei due non, non no, esiste? Non credo, no. mi sembra per avere. Forse puoi avere Premiere Elements, che è una versione semplificata. Forse. E non ne vale la pena. E non, non ne vale, vale la pena. pena. A questo punto vai con Final Cut 10. 
mi sembra che per avere il Premiere Pro deve avere la suite quella completa per cui in effetti insomma anche a livello di investimento è vero che è una sottoscrizione mensile però insomma Fanac a 10 costa molto meno eh sì perché qua lui si troverebbe ad aggiungere circa 40 euro al mese mh, al passaggio dalla libreria dal pacchetto solo fotografo al pacchetto completo che costa 49 più IVA diciamo una sessantina per cui 40 euro al mese sono tante cioè già in otto mesi ti sei pagato Final Cut invece Premiere lo devi continuare a pagare quindi eh, pensaci bene anche sul discorso economico eh, Final Cut potrebbe essere una buona soluzione io ti dico secondo me mh, quasi sicuro al 99% che non viene eh, assolutamente abbandonato da, da Apple allora seconda domanda quella di, 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 di qua manca il nome mi sa oddio abbiamo sbagliato ho oh, sbagliato non ho riportato il nome credo vabbè passiamo alla terza intanto magari cerco il nome della seconda qualcuno di voi la può, la può rispondere alla terza che cerco il nome della domanda alla, alla seconda sì allora dunque la, 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 la persona ci chiede quindi, uh, perché non parliamo di flash per le mirrorless o oh, micro 4 terzi uh, quale, quindi, quale, quale soluzione di marca o quale, uh, cioè, uh, soluzione con la marca che è lo stesso del corpo macchina oppure una, una di terze parti eccetera eccetera quelle di Amazon piuttosto che sono stavano su Amazon piuttosto che altre eccetera eccetera perché non ci soffriamo sull'argomento del flash in effetti non ne parliamo spesso insomma un po' anche per questioni di tempi perché come, come sapete le nostre puntate sono di solito molto molto lunghe per cui eh, però guarda sul discorso ehm, dei flash adesso io non li uso più tanto adesso che faccio solo recensioni li usavo quando facevo eventi, matrimoni per le mirrorless io mi sono sempre trovato bene con quelli di Nissin per esempio l'i40 che è un flash piccolino ma che ho usato anche un matrimonio la Fena faceva, faceva il suo lavoro e per, soprattutto per, per chi vuole cominciare o comunque vuole affacciarsi al mondo del flash e spendere tanto no, non è niente male, è un po' plasticoso non è proprio il più robusto che si può trovare, però sono a un prezzo più che, più che decente, mi sembra addirittura meno di 200 euro, adesso vado a memoria, quello può essere uno, la Nissin stessa ne ha fatto uno un po' più grande, un po' più potente, che è l'i60, eh, con cui poi esiste anche un modulo per controllare diversi flash eh, wireless, eh, ho, provato, ho usato anche quello di, dell'Olympus, l'FL600R, che è anche quello un ottimo flash, con tutte le funzioni del caso, per cui... Eh, insomma anche se vuoi lavorare a, eh, con um, tempi di tempi di operatore più elevati piuttosto che appunto in modalità wireless adesso il sistema Olympus usa un, un sistema wireless eh, ottico quindi bisogna comunque sempre tenere flash eh, a vista però insomma per, per cominciare sono ottimi ogni più flash poi da qua eh, penso che il, insomma i ci sono tantissime marche di terze parti dipende anche se vuoi lavorare in TTL se vuoi lavorare in automatico se ti va bene lavorare in manuale cioè, esistono anche dei trigger radio che non costano tanto che ti permettono anche di controllare flash Nikon o Canon insomma proprio il mondo dei flash si, si, si espande parecchio quindi insomma dipende anche se uno vuole cominciare eh, può cominciare con dei prodotti del genere Uh, se, se per esempio ultimamente flash per, per la serie X di Fujifilm stanno, stanno arrivando parecchi proprio oggi c'è stato un aggiornamento per il, il Metz M400 che è un altro flash compatto uh, progettato proprio per le mirrorless uh, che ha, lì Metz ha avuto la, la furbizia di mettere una porta USB quindi puoi aggiornare anche il firmware e proprio oggi è arrivato un firmware che um, ti permette di usare quel flash anche lì in modalità remota 
in modalità con lo scatto, da, eh, lo scatto ad alta velocità. Per cui insomma eh, ne, ne stanno uscendo parecchie a livello sia per le mirrorless, per Sony ce ne sono anche tanti, sia di Sony che anche di terze parti, Nissin, eh, Metz e eh, tanti altri. Per Fujifilm ce n'è uno che sembra molto interessante che sta arrivando, che si chiama Godox, che mi sembra costi forse neanche 100 dollari, che ha caratteristiche anche molto interessanti, anche lì con la possibilità di TTL, scatto remoto, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, ce, ce ne sono tanti. È, è, è difficile rispondere a una domanda in breve, insomma. Però, eh, sicuramente per cominciare, qualcosa da parte di Nissin o anche Metz è, è un buon inizio. Insomma, li fanno compatibili con tutte le marche mirrorless, quindi Fujifilm, Sony, Olympus, Panasonic. Io devo dire che più che in Nissin, con i Nissin ho avuto un brutto rapporto, non so se te l'avevo detto una volta, ne avevo uno, tra l'altro anche uno dei, dei migliori che però saranno stati sette anni fa, e siccome si è bruciato quasi subito, eh, poi diciamo che non ho più eh, in un certo senso solleticato insomma, questo mio amore per... Per, per il marchio eh, invece con, mi sono trovato molto bene con Yongnuo però so per esempio che Max invece ha avuto problemi simili a quelli che ho avuto con i Nissin ne ho bruciati tre eh, appunto. tre diversi cioè, ho preso anche tre, tre modelli diversi li ho bruciati tutti e tre eh, beh, strano comunque, in effetti è una cosa che no, non, non ho colto, non ho capito come diavolo sia possibile allora nel frattempo pensavo di aver trovato il nome della persona che ci ha fatto l'altra domanda ma in realtà eh, non era quello il nome quindi no, non so il nome però comunque rispondiamo Vabbè, nel frattempo se ci ascolterà spero che troverà comunque utile la nostra risposta e vi si riconoscerà eh, la domanda che ci faceva questo utente X chiamiamolo, eh, era quella dell'acquisto di una, di una mirrorless eh, con un budget più o meno 4-500 euro eh, e con eh, anche questo suo mh, mezzo indirizzo eh, per la Nikon, Nikon 1 J5 che diciamo secondo lui insomma, sembrava fare al caso suo ora io qui per le Nikon per le Nikon 1 in generale direi una cosa che comunque ad oggi forse forse cioè già non le consigliavo tanto prima ma oggi che vediamo che Nikon insomma questo segmento non tanto più lo tiene a galla non so proprio se conviene andare a buttarci insomma con, con una fotocamera insomma io onestamente non ne acquisterei oggi come oggi Nikon 1 brevemente non so se anche voi avete un parere in merito concordo sì, direi che in effetti io la, 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 la G5 l'avevo anche provata, insomma è una, è una macchina carina, molto rapida per quanto riguarda il scatto continuo, autofocus eccetera eccetera, però insomma per il prezzo si trovano altri modelli di altre marche che danno più qualità a livello di sensore e e comunque che sicuramente sei sicuro che, non, che, che una serie che continuerà, insomma, la Nikon 1, non, non lo so, eh, potrebbe, se, se domani Nikon annunciasse di interromperla non, non, non ne rimarrei stupito, ecco. Per quel prezzo lì, insomma, 500 euro si trova, attorno ai 500 si trova anche una, credo, una Olympus M10 Mark II, ad esempio, con l'obiettivo kit, eh, insomma, ci si trovano macchine di, di ottima qualità da questo punto di vista, eh, magari forse anche una Fujifilm X-T10 adesso che è uscita l'X-T20 magari si trova anche scontata eh, quindi insomma c'è scelta da questo punto di vista eh, io adesso guardo, sto guardando velocemente su Amazon.it per esempio la M10 Mark II 560 con l'obiettivo kit è, è una bella macchina ad esempio per, per cominciare 
quindi eh, sul discorso Nikon 1 io personalmente anch'io non non sarebbe la mia prima scelta poi dice ho visto anche qualche Sony o Olympus Olympus hai risposto benissimo tu quella sarebbe sicuramente una candidata ideale Eh, come Sony in quella fascia purtroppo continuiamo ad avere la vecchia vecchissima Alfa 6000 che non significa che sia male ma comunque eh, ovviamente ha un po' la sua età però ripeto ancora oggi è una macchina assolutamente degna di nota e, e poi c'è anche la Panasonic G7 eh, che adesso si trova intorno poco sotto i 600 euro eh, che eh, sicuramente è una di quelle macchine che eh, ti, ti unisce bene insomma come ben sappiamo il lato foto e video quindi eh, come primo impatto eh, potrebbe essere una cosa buona poi una, una cosa che, che noto è che eh, le Panasonic hanno un po' questa anche forse per il discorso del touchscreen implementato come è implementato eh, ti danno la possibilità di uso molto più simile a uno smartphone Eh, forse una semplificazione eccessiva però eh, bene o male trovo che chi arriva da uno smartphone con una Panasonic si trova bene quello dello schermo fai quello che vuoi eh, vedi subito quello che stai inquadrando metti il dito da tutte le parti è veloce eh, i video in automatico li fa già bene quindi sicuramente se riesce anche la G7 è una macchina che, che dovresti valutare allora eh, prima di andare alla mh, sezione degli articoli in prova eh, c'è una piccola novità adesso perché eh, abbiamo anche una intervista allora, l'ospite di questa puntata è un fotografo professionista e videomaker si occupa di vari generi tra cui matrimoni, ritratti, eventi, still life e fotografia sportiva è nato in Italia ma si è trasferito in Sudafrica qualche anno fa dove ha creato il suo studio Wide Angle Studios ed è diventato un ambassador Olympus ho quindi il piacere di dare il benvenuto a Sandro Tasso ciao Sandro ciao buongiorno a tutti ciao Sandro ciao ciao allora Sandro innanzitutto grazie per essere qui con noi e cominciamo così con due parole su di te dunque sei nato e cresciuto in Italia dove hai lavorato per tanti anni come ti sei avvicinato al mondo della fotografia? Ma guarda eh, Matthew, sono nato in Italia, però eh, sono cresciuto in Argentina, ho fatto tutta la mia scuola e il liceo anche in Argentina, quindi da lì sono tornato in Italia e poi ora, solo ora in Sudafrica. La fotografia è nata, è banale dirlo, però è la verità, seguivo sempre mio padre che era un, un fotoamatore evoluto diciamo all'epoca, e non lo faceva di professione ovviamente però ho cominciato con lui i primi passi era sempre portargli le macchine rubargli la macchina fotografica cercare di fare qualche scatto o così e poi dopo praticamente come tutti ho iniziato come portaborse nei vari studi e sono passato professionista tra virgolette nel 2008-2009 quando eh, per causa di crisi in Italia sono stato licenziato dall'azienda e mi sono trovato praticamente a, da hobby passione diventato una professione ecco. e ho avuto la fortuna di lavorare con, con dei bravissimi fotografi a Modena dove ero in base nel 2009 sia lo studio fotografico 129 di Modena con Gabriele e con Stefano e a Castelvetro di Modena con Francesco De Marco quindi con loro diciamo ho iniziato la mia vita professionistica se si può dire così ok 
E, um, adesso quindi tu vivi in Sudafrica, mi sembra, adesso non so se pronuncio bene la, il nome della, della città, come Franschok, può essere comunque... Se... Francio che è 80 km da Cape Town, così per, per dare un'idea più, più precisa. E um, come, come si è voluto il tuo percorso adesso che, insomma, dopo anni in Argentina e poi anche in Italia, adesso che, che vivi in Sudafrica, ovviamente è un paese, immagino, molto diverso. Ma ehm, diciamo che fotografare qui un po' sono cambiato, nel senso che io sono sempre molto istintivo nel mio modo di fotografare e cercare sempre di cogliere l'attimo. Cosa che qua, soprattutto nei matrimoni, che è quello che, che preferisco fare, e non c'è questo percorso, cioè questo modo di reportage qua in Franciu, che in città del capo, non è molto alla moda. Seguono più una cosa più statica, vecchio stile, le, le persone sono tutte in posa e quindi è un po' difficile, ho dovuto cambiare. Quindi al momento faccio un 50-50, cioè un po' di reportage e poi mi tocca fare le foto in posa per, per far contenti i clienti, nel senso che non tutti sono predisposti a un matrimonio al 100% reportage in Francia. Quindi diciamo sì, c'è questa evoluzione, ma la fotografia alla fine è sempre creare delle immagini, fermare delle emozioni, quello penso che sia universale in qualsiasi parte del mondo, non continuo a fotografare come, con il mio stile, insomma, non, ti adegui, però non, lo stile è sempre quello. Senti Sandro, a proposito della, dello stile fotografico, tu, come diceva prima Mattia, abbracci diversi generi anche, no? Eh, passi dal matrimonio alla, appunto magari al reportage di un evento e via dicendo eh, però diciamo c'è questo mito della fotografia secondo cui chi arriva ad un certo livello dove per certo livello puoi metterci qualsiasi significato cioè eh, famoso, importante, influente, quello che vuoi eh, lo fa soltanto quando si concentra e, e perfeziona un unico genere fotografico come ti poni rispetto a questa considerazione? Eh, mi pongo male nel senso che quello che dici è giusto cioè da, sin da piccolo mi ricordo che seguivo sempre i fotografi professionisti i quali ti dicevano sempre cerca di specializzarti su un campo no? e, e io sinceramente non l'ho mai fatto cioè nel senso che mi piace talmente tanto la fotografia che eh, mi, cioè non mi pongo dei limiti anche se non sono bravo su un certo campo mi ci butto a capofitto perché o voglio migliorare o perché mi, mi piace la fotografia e, e, e devo dirti però che e, non è che sia un vantaggio eh, alla fine perché anche qua in Sudafrica soprattutto ti chiedono prima cosa che genere di fotografo sei cioè su, su, su dove fai cioè quale fotografia eh, sei specializzato e quindi a domanda così ovviamente uno risponde perché lo so già rispondo sì sono, sono specializzato in fotografia di matrimonio eventi eccetera eccetera però devo coprire un po' tutti i generi perché se no non fai la fame cioè non è che sono un fotografo eh, rinomato in tutto il mondo che mi cercano capito dalla Cina vieni a farmi un servizio no eh, sono un fotografo che è professionista perché cerco di campare con la fotografia cioè non, non sono né più bravo né meno bravo di tanti altri fotoamatori che ci sono in giro ecco, non, eh, quindi non sono specializzato proprio su un campo e forse è il mio limite eh, devo dire perché 
forse è meglio essere specializzati ecco almeno ti fai un nome su quel tipo di fotografia e non, e non generico ecco non so se mi sono spiegato sì beh sì, in sì. realtà io conosco, insomma, conosco anche tanti fotografi che comunque per quanto si siano abbiano cercato di specializzarsi su un genere comunque soprattutto oggi in, in, più, più, più forse, forse era più facile prima specializzarsi oggi è che ci sono molti più fotografi che comunque un, quando cominci a lavorare con certi clienti poi il cliente comincia a chiederti ma fai anche video, ma fai anche questo, ma fai anche quell'altro alla fine tutto dipende da quello che ti chiede il cliente anch'io quando lavoravo in Italia comunque eh, cercavo ogni tanto di fare solo un certo tipo di lavoro però quando molti clienti chiedevano ma senti ma cioè, ogni tanto ti dicono anche ma senti ma tu fai anche matrimonio ah, perché ho un mio amico o una figlia che si sposa magari... Se... e quando è un cliente alla fine il cliente è difficile dire di no o, insomma rimanere solo le... i puntarsi dire no faccio solo questo per cui alla fine secondo me oggi è, è difficile riuscire a specializzarsi su, su una cosa poi per esempio conosco dei, alcuni fotografi che lavorano per la serie A allora forse lì perché lavori con agenzie va a finire che ti specializzi veramente solo su un genere eh, che il calcio e fotografi la serie A o magari segui una squadra allora a quei livelli immagino sia possibile però se fai tanti lavori soprattutto con gli eventi eh, penso che ad oggi sia, sia più difficile come hai detto tu a meno che non, non sei un nome talmente conosciuto che ti chiamano solo per, quel, per quella cosa lì sì ma anche loro vedo che cioè, non, è, non dico che fanno la fame perché non è la parola giusta però insomma anche loro come dici te oggigiorno hanno difficoltà eh, a pre- prevalere in questo, questo mondo dove tutti sanno fare tutto e sono tutti fotografi e... il mondo è cambiato dai e la fotografia è cambiata anche non... è molto, tutto è molto più universale e quindi ti, ti ci devi adeguare, non, non puoi star fermo, esatto, solo sui matrimoni o sui ritratti. Ma senti, però tu personalmente c'è un genere che preferisci? Ma io, ripeto, a me piace molto il matrimonio perché per me credo enormemente nella famiglia e quindi per me è un'emozione ogni volta che fotografi un evento del genere, soprattutto perché ogni matrimonio è diverso dall'altro non puoi prepararti niente perché ogni ogni matrimonio ha una sua storia e e adoro capito cercare di di afferrare queste emozioni al volo che non è sempre facile e e ripeto siccome sono molto istintivo mi piace molto il genere del matrimonio perché un matrimonio può andare in un verso lo prepari poi dopo quando sei sul campo ti capitano mille, mille cose, cioè ti scasca una macchina per terra, devi solo, c'hai cioè un altro obiettivo a disposizione, quindi fai tutto il matrimonio, che ne so, con un 35 mm perché ti si è rotto lo zoom. Quindi cioè, lo trovo molto divertente, ecco, mi, mi, mi ci diverto proprio e mi piace tanto, ecco, non, non mi pesa stare 8-10 ore a fotografare, anzi, quindi sì, quel genere che più mi piace è proprio il matrimonio, direi. Beh, Maurizio, anche tu insomma, hai esperienza nel campo dei matrimoni, anche se più lato video, giusto? Sì, più lato video. Ehm, mi è capitato per ora solo una volta di fare un matrimonio fuori, fuori dall'Italia, in particolare in Spagna. 
e mi è piaciuto tanto anche vedere come eh, cambiano culturalmente diciamo nell'approccio a questo a questo evento a questo matrimonio non ti nascondo che per certi versi è stato difficile eh, riuscire a portare la mia visione di matrimonio e adattarla in un certo senso a quello che era eh, invece la loro che è più simile a, a quello che diceva Sandro nel senso che anche lì eh, apprezzano o, o meglio loro quasi eh, ricercano nella fase di contrattazione diciamo e di eh, identificazione del fotografo questo approccio reportage ma poi in realtà vogliono moltissimo anche le foto eh, più di rito più eh, vecchia scuola insomma che nell'album così come nel video eh, non devono mancare quindi diciamo, anch'io eh, non le preferisco ho fatto un po' di fatica a Uh, ad approcciarmi insomma a questo modo di vedere le cose però mi è piaciuto tanto uh, lavorare al di fuori insomma degli schemi tradizionali della, della nostra Italia che poi in realtà già cambiano tra nord e sud eh. Eh, quindi anche qui c'è un approccio diverso con tutto che l'Italia è abbastanza piccola eh, però una cosa che eh, anche mi, mi interessava mi incuriosiva più che altro è che io noto ad esempio eh, che quando mi ritrovo al di fuori della mia area, cioè quella in cui vivo eh, quotidianamente, eh, il, il mio occhio, diciamo, eh, tende a notare eh, delle cose che forse le persone del luogo non notano. Cioè, se io vado a Milano, sono sicuro che la fotografia che faccio di Milano, non essendo la mia quotidianità, è diversa da quella che farebbe un milanese, perché ovviamente io noto di più eh, delle cose diverse o comunque diciamo originali se vogliamo rispetto a quelle che sono invece presenti nella mia quotidianità che invece la persona del luogo può non notare per cui mi interessava anche sapere da Sandro se nel passaggio insomma nel trasferimento al di fuori dell'Italia hai vissuto questo, uh, questo momento insomma, di, di stupore se vogliamo rispetto a delle condizioni che sono diverse e uh, in un certo senso come dicevo prima originali rispetto a quella che era la tua precedente quotidianità e se poi con il tempo uh, questa forma di, di, di stupore anche si è in un certo senso affievolita ma eh, cioè, dici delle cose giuste nel senso che è ovvio che appena sono arrivato qua mi sono trovato con, con un modo di fotografare un approccio completamente diverso, cioè tanto per dire in un matrimonio di solito qua lo fanno alle, alle tre e mezza del pomeriggio col sole africano, non sei dentro una chiesa ma sei all'aperto sotto, sotto un albero, quindi con delle difficoltà enormi, cioè non ci lamentiamo delle chiese in Italia, del fatto della poca luce, qua ce n'hai fin troppa, ti, ti ritrovi in controluce che non ti bastano neanche dei flash da studio per, per bilanciare quindi eh, trovi delle difficoltà per il discorso della, come si dice, della novità è ovvio che essendo tutto nuovo hai un approccio completamente diverso sei molto più allerta sei cioè, tutto nuovo sei, sem, sembri un bambino a un, a un Luna Park capito? cioè Ogni volta che ti giri trovi delle cose che in Italia non avevo, però allo stesso tempo mi mancavano, cioè non so, fare il fuori fuoco con la luce della candela, il prete che eh, alza l'ostia, cioè, ti trovi in un ambiente completamente diverso. È ovvio che con l'andare ormai sono già tre anni che sono qua, quindi ti ci abitui, e eh, sì, hai ragione, ti ci abitui e non hai più quella 
non dico la voglia ma cioè, ti ci abitui è facile a fare le stesse foto sai già esattamente cosa ti aspetti no? quindi sì sarebbe bello fare i matrimoni in ogni, in ogni città del mondo perché ognuno ha una sua cultura e un, un loro modo di fare sì devo dire che sono stato fortunato insomma ho viaggiato molto nella vita mia quindi riesco anche a percepire cosa sono i pensieri della gente o abitu- abituarmi molto velocemente capito a al loro modo di fare e di pensare. Ma matrimoni in Argentina li hai mai visti o comunque... No, all'epoca, all'epoca ero piccolo, Matteo, sono... Ah, sono tornato in Italia che avevo 17 anni, no? fotografavo ah, okay. cioè, a livello completamente amatoriale. Capito. Senti, vabbè, noi nel nostro podcast parliamo anche molto spesso, forse anche troppo ogni tanto, di attrezzatura e quindi ti faccio qualche domanda veloce su questo perché... So che tu sei passato da un sistema Reflex Nikon al sistema Olympus, qualche anno fa sei poi diventato anche ambassador, volevo sapere insomma come ti, come ti trovi e se c'è qualcosa che ti manca ancora del vecchio sistema oppure sei pienamente soddisfatto con quello che oggi il micro 4 terzi ha da offrire. Ma eh, ogni, ogni sistema ha dei vantaggi e svantaggi, non c'è dubbio. Eh... Sono passato un micro 4 terzi nel 2013 novembre se non sbaglio eh, perché all'epoca eh, dovevo andare in america a fotografare a far parte di, di uno stilista emergente e quindi non mi andava di portarmi dietro di 4 di 800 e tutta le ottiche nikon tanto me le avrebbero date in America cioè anche di più non, non solo Nikon quindi ho detto ma fammi cambiare ora prendo qualcosa di piccolo avevo provato Fuji ma nel 2013 l'autofocus non era ai livelli che forse sono ora cioè non ho più avuto il modo di usarle e ho preso l'Olympus perché la sua storia le ottiche le... cioè mi aveva tratto l'Impus con... e devo dire che non è che ho dei grossi rimpianti perché L'unico grosso rimpianto è a, a alti ISO, ma che non ci vado mai, perché anche quando avevo le Nikon ho sempre usato il flash in chiesa, non è che andavo a ISO 8000, eh, non sono di, di quelli che vado su con gli ISO, cioè se non c'è luce, non c'è luce, la fotografia è luce, quindi andare a cercare di amplificare eh, con questi sensori dove non c'è luce ti, ti porta solo del gran rumore che, che sia una Nikon che sia un micro 4 terzi poi ovvio che il micro 4 terzi parte svantaggiato so, già solo con il sensore abbiamo altri vantaggi abbiamo tutte ottiche fisse e molto luminose che possiamo sempre scattare a tutta apertura quindi sai per me quando mi dicono ah io scatto ISO 6400 io sono già due stop in meno perché sono a f1.4 o a f1.2 con il micro 4 terzi quindi non trovo quello le, un problema mi manca la pulizia, la bellezza di un file di, di, di una D800, di un D800, D810, insomma, 36 megapixel, sì, quello, quello mi può mancare, ma continuo a fotografare, continuo a stampare a dimensioni grandi, non, non ho mai avuto problemi, insomma, cioè è uno strumento di lavoro, punto e basta, non, non posso fotografare con, con Nikon, Canon, alla fine della giornata non, non, non mi cambia niente, eh. Non, 
sono son contento con il micro quarto terzi, sono piccole, cioè non mi spacco la schiena, gli eventi, ho finito adesso un evento sto weekend che è partito il giovedì sera e finito domenica pranzo, praticamente ogni giorno 16 km fra una conferenza e l'altra, e se avevo una Nikon con il 24-70-70-200 morivo, cioè non, non, non mi regge più la pompa come si dice a Roma, non... Sono contento del micro 4 terzi. <ride> Capito. Senti una cosa, ehm, diceva prima eh, Matt che adesso sei un ambassador di Olympus. Eh, mi incuriosiva eh, un po' la cosa, cioè come è successo? Ti hanno avvicinato loro, ti sei proposto tu e cosa implica per un fotografo essere un ambassador di un brand? Ma eh, prima di tutto è una soddisfazione personale. E grossissima nel senso che nel mondo in cui viviamo ora che tutto, tutto basato nell'internet e tutto quanto eh, dire che sono l'impus ambassador serve nel mio curriculum fotografico cioè alla fine non ho, non ho niente non ho un pezzo di carta tranne la mail dove mi dicono benvenuto nel, nel team Olympus Sudafrica e come ci sono entrato? Ci sono entrato grazie a tutte le fotografie che posto ogni giorno su, tu, su Facebook, su Instagram, eh, e Twitter. E, diciamo mi sono fatto notare perché sono stato notato da loro, cioè io non ho fatto nessun approccio diretto né a Olympus Italia né tantomeno Olympus Sudafrica. E diciamo che sono stato fortunato perché in Sudafrica non siamo in tantissimi che eh, adoperiamo o che usiamo le, le, l'Olympus a livello professionistico però avevo già iniziato anche in Italia a farmi notare che, con l'Olympus eh, quando usavo Nikon un altro motivo per cui sono passato da Nikon a, a Olympus era perché quando usavo Nikon la, eh, mi dicevano sempre ma sai è facile fare foto con una D4 una D800 è stata più una sfida alla fine eh. sono passato all'impus per, per dimostrare sia a chi mi faceva queste constatazioni che a me stesso che è solo uno strumento cioè non puoi fotografare con quello che ti pare insomma non, non cambia e i tuoi occhi, il tuo modo di fotografare non sarà mai uguale al tuo e quindi e subentra lo stile subentrano tante cose e l'Olympus Ambassador è, è interessante cioè ogni tanto rompe tra virgolette perché ricevo mille domande al giorno da tutto il mondo come si fa, cosa devo fare come devo impostare la macchina eccetera eccetera ma ok, lo fai e fa parte di quel, del brand di essere Olympus Ambassador ti ritrovi che quando escono le novità eh, le vai a provare, ti chiamano negli eventi, insomma è interessante, ecco, non... sono molto contento. Uh, bene, co- continuiamo ancora con le ultime domande perché posso che Sandro tra poco deve, deve, deve scappare. Uh, una, una domanda sul video perché mi ricordo che tu quando eri in Italia facevi anche, lavoravi anche sul campo video, uh, ti occupi ancora di video oggi oppure qualcosa che che è cambiato da quando ti, ti, ti sei trasferito? Direi molto meno, eh? da quando sono in Sudafrica i video ne ho fatti, ma non come prima, il livello del video qua in Sudafrica è molto alto, e, mh, ti servono tante persone e quindi mi sono trovato un po' capito, fuori, fuori luogo, cioè io con le mie 
GH o le Olympus a fare i video quando mi ritrovo gente che escono in 5, che hanno una red, che c'è quello che fa solo l'audio, quello che li tiene il riflettore per illuminare meglio. Io non ho contatti né amici qua in Sudafrica per, per poter fare un team del genere, quindi mi sono defilato ecco, sul video. Continuo a farli, sì, così, cose private o o come si chiamano delle, delle ditte tipo Wine Farm che ti richiedono dei, dei video però anche lì capito ormai c'è il drone c'è, c'è, troppa roba troppa roba penso che il futuro me lo vengo dicendo da tanto è il video non è di sicuro la fotografia beh sì in effetti oggi specialmente i droni penso che ormai sia una cosa che devi avere quasi di default quando vai a fare qualsiasi lavoro eh sicuramente lo chiedono eh, va bene eh, senti l'ultima un'ultima domanda è se dovessi dare un consiglio a, a un, un giovane fotografo all'inizio comunque che chiunque voglia, voglia iniziare a fare fotografia in modo più serio se dovessi dare un consiglio quale, quale sarebbe? di cercare sì, un altro mestiere? <ride> consiglio, diciamo consiglio di riserva allora. consiglio di riserva ma ad iniziare con umiltà Cosa che vedo che nei giovani non c'è più, cioè vanno fuori, fanno due foto, sono son già diventati dei, dei grandi fotografi o, o di matrimoni o dei ritrattisti. Eh, ce ne vuole di strada e eh, ce ne vuole tanta di esperienza. È facile fare una foto, soprattutto quando esci come secondo fotografo. Eh, quando sei da solo, sai, non, c'è, non, non ti para il culo nessuno, scusate il termine. Devi stare molto attento, devi portarti non una macchina fotografica, bensì due o tre, e tutte le ottiche per coprire il caso. Quindi molta umiltà e, e cercare di imparare dai, dai più vecchietti e non solo pensare che si è bravi con una foto. Ecco. Questo, quello, non, non, non esiste più il portaborse come una volta. Non, noi eh, non ce lo possiamo permettere. E quindi quando hanno la possibilità di uscire con un fotografo che ha più esperienza di loro cercate di, di, di assorbire tutto insomma cosa che non vedo nei giovani disgraziatamente troppo presuntuosi ti voglio fare anche una ultima domanda brevissima eh, tra una foto tecnicamente perfetta di esposizione, forma eccetera ed una foto con qualche difetto, eh, storta, luce sparata, inquadrata male, mettila come vuoi, ma che ha un contenuto eh, emozionale più forte. Quale preferisci? No, la, la, la seconda, cioè la mia, la mia fotografia è basata di emozioni, quindi spesso volentieri sbaglio, sbaglio anch'io. Preferisco una foto leggermente fuori fuoco, con le luci alte sparate quello che è ma che comunichi insomma che non una, una foto perfetta, perfetta ma che non comunica niente cioè, di quello non, non ci penso due volte ecco, non... per quello anche il motivo del mio micro 4 terzi cioè non mi faccio dei grossi problemi se ho più grana rispetto a una Nikon non, 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 non mi interessa è il contenuto che fa la foto non, non la, la pulizia del file o, o se è inquadrato perfettamente cioè io la vedo così ecco. e questo è uno di quei messaggi che forse dovrebbe arrivare di più ai giovani fotografi di cui parlava prima Mattia ma sì, sicuramente eh, sicuramente non, cioè, vedo che c'è la gara capito a comprarsi l'ultima Canon o Nikon 
e poi dopo non sanno fotografare cioè non, non sanno neanche cosa vuol dire fotografare in manuale o in apertura quando usare l'una, quando usare l'altro cioè, questo è quello che, che mi dispiace, capito? Cioè, con i soldi fai tutto eh? cioè, ti puoi comprare una Leica, ti puoi comprare una Nikon, poi dopo devi comunicare però eh? cioè, non è solo che perché hai comprato la Nikon riesci a fare delle belle foto ecco e questa era la mia sfida penso di averla vinta ecco. cioè, non... mi conoscono in tutto, tutto il mondo non solo per essere un Olympus Ambassador ma penso anche per le immagini che produco quindi insomma non... ripeto è solo uno strumento quindi non... conta di più il contenuto sicuramente cioè, un'immagine vale più di mille parole eh, vecchio detto ma vale, sei, vale è sempre valido Va bene, senti Sandro, ti ringrazio, ti ringraziamo molto per essere stato nostro ospite qui a Pixel Club, ci ha fatto molto piacere e quindi a questo, a questo punto niente, ti, ti auguriamo buon lavoro e buon sole africano perché immagino insomma, che lì le temperature siano... Siamo, siamo entrati in inverno, adesso vado a corro a prendere i bambini all'allenamento in rugby perché se arrivano tardi a quello dopo guarda chi li sente più <ride> va bene allora ti, ti, ti lasciamo andare grazie ancora un grosso saluto e a presto grazie grazie, grazie Sandro ciao, complimenti ciao arrivederci per quanto riguarda invece i prodotti in prova abbiamo eh, questa volta una, una macchina che hanno provato sia eh, Matt che Max ovvero la Fujifilm X-T20 eh, la nuova fotocamera diciamo che va al di sotto della, della X-T2 eh, ma che come già faceva la X-T10 va a riprenderne le migliori qualità eh, beh qui visto che l'avete provata entrambi eh, non saprei veramente chi, chi vuole iniziare non so fate pari e dispari bim bum bam <ride> Max comincia tu comincia tu sì allora la, la X-T20 è come diceva giustamente Maurizio un gradino sotto la, la X-T2 e completa diciamo la, il trittico delle fotocamere Fuji con sensore X-Trans da 24 megapixel è una macchina molto piccolina eh, compatta ben realizzata perché è veramente solida al tatto e ha delle caratteristiche tecniche molto molto buone in quanto come già accennavo il sensore è un X-Trans da 24 megapixel dispone di... può registrare video in 4K o Full HD e dispone delle varie simulazioni di pellicola che fanno... La fa, fanno eh, parte del corredo oramai di queste fotocamere vengono sempre più utilizzati e, ed è una macchina eh, che costa sotto i 1000 euro quindi è un, è un buon punto di partenza per chi vuole provare la qualità Fuji senza doversi per forza svenare per comprare una X-Pro2 o una X-T2 io nella, nella mia prova mi, mi sto trovando davvero molto bene perché la qualità fotografica è, è quella a cui chi ha provato una X-Pro2 o una X-T2 è abituato quindi delle foto molto eh, belle, ricche di colori, ricche di dettagli e hanno soprattutto, non mi stancherò mai di dirlo ma nella, nelle varie simulazioni di pellicola hanno una grana, una pastosità 
che in stampa rendono, rendono tantissimo, molto meglio del JPEG elaborato tramite, tramite Lightroom, uh, io almeno la vedo uh, sotto questo punto di vista. Uh, ha tutto il sistema autofocus proveniente dalla XT2, ovviamente non ha tutte le funzioni uh, pari pari della sorella maggiore perché altrimenti sarebbe, sarebbe una, una seconda riedizione della stessa macchina ma a un costo inferiore io uh, ho notato solo una, una leggera uh, è, è meno reattiva rispetto alla, alla xt 2 Uh, Matteo, tu che cosa ne pensi? Dici meno reattiva con l'autofocus? No, no, in generale la trovo leggermente più lenta Ah, dici in generale come operativo? Sì, sì, sì io non, non l'ho notato più di tanto Però forse sì, quando l'accendo o qualcosa così Ma non ho notato una differenza sostanziale Anche perché il processore credo sia lo stesso Insomma, mm. probabilmente a grandi linee è lo stesso ma io cito un titolo di un, di un articolo di Saggiamente, quando avrei, forse eri tu Maurizio, quando avrei recensito la XT10, sì. avevi detto il 20% in meno della XT1 risparmiando il 40%. <ride> Più o meno la stessa cosa si applica con la XT2 e la XT20, ovvero comunque il sensore, come ha detto Max, è lo stesso, il modulo di messa a fuoco è lo stesso, e ti, mi è capitato anche le ho messe fianco a fianco, un evento sportivo due settimane fa e alla fine mi sono comportate nella stessa medesima con gli stessi medesimi risultati per cui insomma a livello di qualità e performance sai sai che hai lo stesso risultato ovvio non è tropicalizzata non ha il doppio slot per le schede di memoria non ha la ghiera dell'ISO dedicata insomma è ovvio che due o tre cose le hanno tolte quello che noto anche il mirino è più piccolo eh, mi sembra sia 0.39 invece di 0.5 pollici per cui insomma un po' più piccolo con fattore di magnificazione un po', un po', un po ridotto però insomma rimane comunque un ottimo mirino al di là di tutto eh, il video 4K è ottimo l'unica differenza è che rispetto all'XT2 che fa un piccolo crop sul sensore per fare una lettura di pixel completi invece l'XT20 usa tutta la superficie del sensore per cui non c'è fattore di crop però eh, fa line skipping per cui in realtà salta un po' di pixel per creare il file video per cui hai un po' più di hai un per, una perdita di nitidezza rispetto all'XT2 insomma che probabilmente per chi non fa video a livello professionale è una cosa che tanto non, non troverà interessante eh, perdi anche un po' ad alti ISO tipo 3200-6400 vedi un po' più di rumore sull'XT20 rispetto all'XT2 però al di ma di anche questo, nel RAW? Poi... no no per, per il 4K parlo di ah, parlo ah di video. ok infatti non perché nel solo perché nelle no, foto mi sembrava la, strano la, la qualità foto è uguale assolutamente uguale sì. la, la qualità video appunto c'è questa differenza dovuta al fatto che la XT2 non usa tutta la superficie del sensore ma croppa un pelino eh, però poi quello che risulta in, cioè usa più pixel per cui è più dettagliato il, il, il girato per il resto è per, cioè, il discorso della XT20 alla fine per me si, si riassume al prezzo cioè quando vedi il prezzo comunque è veramente una macchina un ottimo prezzo di lancio e comunque sapendo che hai la stessa qualità della, della sorella maggiore sicuramente una macchina secondo me sta, sta vendendo bene anzi tra l'altro eh, non solo in Italia ma qua in Inghilterra o anche in America sono problemi di, di consegne perché i preordini e gli ordini sono più elevati rispetto a, ai numeri che Fujifilm ha previsto per cui insomma una macchina molto ben bilanciata facile da usare, piacevole da usare Uh, un po' più piccola e poi un po' piccola e leggera quando l'ho tolta dalla scatola la prima volta mi, mi ero scordato <ride> come la XT10 era piccola e leggera mi sì. sono detto cacchio e, cioè, 
non la senti proprio quindi questo può essere anche uno svantaggio appena ci metti un'ottica un po' più pesante insomma però ci metti su un bel, un bel 35 f2 un 50 f2 un 27 28 bello compatto e insomma è quasi tascabile sì. secondo me a questa macchina scusa Max a questa macchina secondo me Fujifilm avrebbe dovuto fare un passo un po' eh, insolito per quella che è la sua tradizione e mettere uno schermo inclinato cioè no inclinato ce l'ha uno schermo come si, ribaltabile insomma quello incernerato di lato secondo me sarebbe stata una grande cosa eh, sì. anche per avvicinarsi eh, anche diciamo fisicamente alla, al concetto di video che ora sta spingendo un po' di più e uno schermo di quel tipo secondo me sarebbe opportuno sì vabbè gli ha messo lo schermo touch dai sul touchscreen che l'XT2 non ha tra l'altro sì io le volevo trovare anche un aspetto negativo altrimenti sembra che parliamo solo bene delle, delle macchine Fuji e appunto la questione del touchscreen perché eh, non ha il joystick dedicato alla messa a fuoco ma la messa a fuoco è touch oppure come si usava nelle vecchie, nella vecchia serie XT1, XT10 è, è, è spostabile tramite il il pad a quattro direzioni purtroppo eh, se usiamo il mirino dobbiamo utilizzare per forza il pad a quattro direzioni e non possiamo eh, toccare lo schermo perché viene completamente spento e quindi è, è inusabile in questo senso e la trovo leggermente scomoda rispetto alla, alla soluzione Panasonic che invece ho, ho anche se non sbaglio la 6500 che permette di di utilizzare comunque il display touch anche con lo schermo spento per selezionare il punto di messa a fuoco mi pare anche Olympus lo faccia vero? Sì, Olympus lo fa con m 5 Mark 2 e altre fotocamere sì. sì sì penso sia stata forse la prima a implementare questa funzionalità allora io ehm, non vi parlo di un, di un prodotto perché avevo in lista una serie di prodotti ma vi parlo di una cosa di un, per, visto che me l'avete fatta venire in mente con la XT20 cioè eh, per la prima volta perché ho venduto il corredo fotografico Canon già da qualche mese per la prima volta ho fatto un evento con, con Fujifilm eh, usando una XT10 eh, come secondo corpo e una XT2 con battery grip eccetera eccetera e, e volevo dire un paio di cose allora la prima è che quel, quel discorso che eh, il, il metering non è proprio molto molto affidabile quando poi fai eh, sei di, fronte, insomma, di fronte a un evento diventa abbastanza evidente perché eh, nella stessa immagine quasi eh, premi due volte il pulsante di scatto e ti cambia completamente l'esposizione se stai lavorando con metodi a priorità e, la seconda è che eh, una volta mi si è bloccata cioè ho dovuto togliere la batteria ragazzi eh, onestamente in tanti anni eh, di lavoro con Nikon e Canon non mi era mai successo che si bloccasse una fotocamera mentre scattavo per fortuna non è successo in un momento critico ma altrimenti la, li avrei maledetti abbastanza e, e un'altra cosa che, eh, che ho notato è che eh, diciamo a livello di ergonomia mi ci sono trovato molto bene eh, sicuramente si viaggia molto più leggeri non c'è dubbio eh, la velocità della XT2 soprattutto col battery grip è, è una roba pazzesca cioè nella, nella raffica cioè de- de- devi rallentarla perché altrimenti esageri <ride> sì. ti trovi a casa con un milione di scatti che non, non ti servono Comunque tutto sommato mi ci sono trovato molto molto bene, eh, ho fatto sicuramente, mi sono accorto di aver sbagliato completamente il parco di obiettivi perché per il mio utilizzo avrei dovuto scegliere altre ottiche ma questo cercherò di, di adeguarmi insomma nel, nel corso dei prossimi, dei prossimi mesi e ho avuto modo di provare anche il 50-140 che è strepitoso, cioè veramente strepitoso, un obiettivo 
lo, lo posso ripetere, strepitoso, <ride> cioè, veramente è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Eh, anche se mh, ritengo che probabilmente mh, per il tipo di fotografia che faccio io già il 56, 1, 2 mi basterebbe, e eh, con basterebbe intendo non che <ride> sia poca cosa, ma che la lunghezza insomma, focale nel mio caso sarebbe già adeguata insomma, ai miei scopi e avrei il vantaggio della, dell'1.2 che ovviamente è tanta roba prova il 90 f2 se è lo stavo dicendo Matt perché eh, la, detto, la 90 f2 è tanta roba. la mia lente preferita è il 90 f2 poi tra l'altro è almeno per mia esperienza personale l'obiettivo più veloce a livello di messa sì. a fuoco che ho provato con Fujifilm c'è cioè una roba cosa lui mette a fuoco ancora prima capisce cosa, cosa vuoi mettere a fuoco ancora prima di, 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 di premere il pulsante è una roba impressionante eh, ma dai, dalle prove che ho fatto ho notato che il, alla fine il 50-140 l'ho usato molto spesso a 50-70 perché di solito preferisco più fare un passo, magari avvicinarmi eh, invece di, 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 di allontanarmi e usare il 200, però eh, sicuramente anche quella, quell'obiettivo è, è nella, nella wish list da diverso tempo. Va bene ragazzi, con questo è tutto, la puntata numero 26 di Pixel Club volge a conclusione, eh, faccio un saluto ovviamente a tutti i nostri ascoltatori, vi, vi ricordo che se eh, ci dedicate qualche istante per una recensione su iTunes è sempre cosa molto molto gradita, eh, tra l'altro a luglio io perlomeno dovrei essere più libero, mi sembra anche Max, sì. che strana, stranamente la gente non si sposa a luglio, eh, quindi meglio così, eh, no, poi stranamente, forse per il caldo, non lo so. Può darsi che che sia quello il motivo E e quindi niente Un saluto finale da Maurizio Saluto da Mattia, grazie alla prossima puntata E un saluto anche da Max Ciao a tutti Stop